0: Merhaba Seda, Ses Fikirler Podcast'in 30. bölümüne hoş geldin. Nasılsın? Merhabalar, hoş bulduk Hatice. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ee, öncelikle bu bölüme katılmak için e, kabul etmen teklifimi çok çok mutlu etti. Beni teşekkür ederim onun için.
1: Yani beni de davet etmen ayrıca mutlu etti. Ben de çok te- teşekkür ediyorum. istersen yavaş yavaş geçebiliriz ne dersin
0: hazırsan eğer hazır hissediyorsan sen de tamamdır çok hazırım (gülüyor) tamam şimdi öncelikle Seda fırın kimdir aynanın karşısına geçtiğinde her gün ne hissediyorsun kimi görüyorsun aklına ilk hangi duygu geliyor mesela anlatabilir misin biraz
1: tabii ki anlatayım ilk olarak kendimden başlayayım ben Kayseri 28 yaşındayım. İletişim Fakültesi mezunuyum. Aynı zamanda kekimeli olan birisiyim. Bu durumda kendimi kekimeli olan bir iletişimci olarak tanımlamayı seviyorum. Evet. Aydın'ın karşısına geçtiğimde ise her gün umut etmek için böyle sebepler arayan. önce biraz iddialı olacak ama imkansızı çok hani kelimesine çok takılmayan ve her şeye böyle baktığı için e, kısmen yorulan birini görüyorum diyebilirim.
0: İmkansızlığı e, aslında başarabilen yani iddialı değil bence. Çünkü e, baktığımız zaman insanlar birçok şeyi ya öyle yapsaydım ya şunu değiştirseydim gözüyle de bakabiliyor çoğunluk. E, öyleyse yani çok da iddialı değil bence. Hatta yerinde bile senin için. O yüzden Güzel. Ee, peki kekemelik nedir Seda? Yani bilmeyen belki de yanlış bilen birçok insan var. Kekemeliğe dair herhangi bir bilgisi olmayan herhangi birine en basit haliyle anlatman gerekseydi neler söylemek isterdin?
1: Tamam. İlk olarak bilimsel anlamını söyleyelim. Tamam. Ee, bilimsel kekemelik e, ses, ke- hece veya kelimelerin istemsiz uzamasıyla e, ya da damasıyla veya sessiz duraksamalarla konuşma doğal akışının bozulması şeklinde ortaya çıkan e, bir konuşma bozukluğudur. Evet. E, araştırmalara göre dünya çapında 70 milyondan fazla insanın, yani dünya nüfusunun yüzde birik kekeliyor. <Gülüyor> e, Türkiye'de ise bu oran e, 1 milyona yakın olduğu söyleniyor. Hı hı. Ee, en basit tanımıyla anlatmak istersek her, bir akıcılık bozukluğu. Yani örneğin sen akıcı konuşabilirken şu an hı hı. E, ben konuşamıyorum. E, ben böyle konuşmakla susmak arasında bir çizgideyim sürekli. Yani bir insan nasıl akıcı konuşur, tamamen nasıl akıcı konuşulur e, böyle bir his bende yok. Belki hı. Hı hı. Anlatabilirim.
0: Peki e, sebebini biliyor musun mesela sizin ailenizde sanıyorum var değil mi Bire- kekeme bireyler hı. var e, genetik bir aktarım mı acaba?
1: E, yani aslında böyle hani çevresel işte genetik birçok faktör üzerinde duruluyor hani kekemeliğin sebebi genetiktir hı hı. diyemiyoruz. Evet. Ben işte benim annem de var ablam da var. Bende de var ama annemde ve ablamda e, olduğu için mi bende var? Evet diyemem. Belki hı hı. öyle de değil. Belki öyle de olabilir. Yani orası henüz net değil ama annemde de var, ablamda da var, bende de var. Ama bu hepinizde olması
0: illa ki birbirinizden etkileniyorsunuz genetik anlamda anlamına gelmiyor değil mi? Öyle anlıyorum.
1: Aynen yani hiç a, hani e, ailesindeki... Kekemelik olmasına rağmen kekemeli olan arkadaşlarım da var çünkü. Hı hı. Ee, o yüzden tam net bir şey söyleyemiyoruz. Uzmanlar da söyleyemiyor.
0: Anladım. Peki kekemeliğini ilk ne zaman fark ettin? Sanıyorum çocuk yaşlarından beri kekemelikle berabersin değil mi? Ve ailende de kekeme bireyler var. Ee, farklı hissetmemiş olabilirsin büyüyene kadar, belki okul çağına gelene kadar. Ancak ilk kez okula gittiğinde... Arkadaşların arasında bazı zorluklar yaşamaya başladın ki bu zorlukların arasında zorbalıklar da yok değil, var. Bu dönemden bahsetmek
1: ister misin bize birazcık? Tabii ki anlatabilirim. Hı. Aslında tam da sünki gibi oldu yani hani kekimelik bizim aileye yabancı bir konu olmadığı için ben aile içinde bir his, olumsuz bir his yoktu yani bir umutsuzluk, bir hüzün hakim değildi annemde, babamda ya da ablamda. Hani bildiğimiz bir konuydu. Hani beni annem kekemeli olduğu için ya da ablam işte SEDA diye çağırırken babam SEDA diye çağırıyordu. Hani ben sen niye öyle çağırıyorsun da sen niye böyle çağırıyorsun diye bile sormak aklıma gelmiyordu. İkisi de normaldi çünkü ev içinde. Ama ne zaman işte evden çıktım ben ilkokula başladım. O ilkokulun ilk günü bunun bir... ...adı olduğunu öğrendim. Hı hı. Onu da şöyle öğrendim. Yani sende de olmuştur ya da dinleyenlerde de... işte ...sınıfa bir öğretmen girer... ...herkese sırasıyla adını söyletir... ...ve tüm sınıf koru tekrar eder. Evet. İşte orada ben... ...seda deyip de tüm sınıfta aynı... ...coşkuyla sese seda diye tekrar edince... ...sınıfta kopan... ...bir kahkanın ardından ben... ...anladım ki bir şeyler bende... ...yolunda değil. Ve bu böyle devam etti. Yani eğitim hayatım... ...süresince... Mesela evet. annem şeyi söyler, hani kekiliyordun ama derdi bizim evdeyken bu buzul bıcır buzulda bir çocuktun, hani çok sorardın, <gülüyor> e, konuşurdun, yani kekile de konuşurdun. Evet. Ama iş ilkokula gittiğinde e, uzun da bir süre susmuşum. Yani hep böyle arka sıralarda oturmayı tercih eden, işte sözel derslerde e, söz hakkı almayan, bilse bile e, söz diye <gülüyor> kalkmayan <gülüyor> e, bir öğrenci haline gelmişim yani zamanla. Öyle de sürdü. Yani birazcık cesaretini
0: kırmışlar aslında.
1: Yani belli bir süre evet hani e, kırdılar. Yani istemsiz yaptılar, bilgisizlikleri yani sebebiyle oldu vesaire ama bu böyle de devam edemezdi. Hani, bunu fark ettikten sonra da artık tüm bu e, zor balıkları İkinci bir güç olarak e, görmeye başladım yani ne yapabilirim diye o zorbalığın olumsuzluğundan da ancak öyle çıkabildim. Aslında onları affetmişsin
0: sanki yani bilmiyorlardı diyorsun üzülmüyorsun artık evet. onlara kızmıyorsun sanki belki çocukse daha kızdı onlara biraz ama sen büyüdün ve artık evet. onlara biraz daha yakın davranıyorsun affedici davranıyorsun öyle mi?
1: Ya öyle çünkü ya o zaman çocuk bu arada bunu sadece çocuklar yapmıyor. Çünkü çocuklar hep şey diyoruz çocukken acımasızız. Ama evet. mesela ben yetişkin olduğumda çocuklara şu an çok kolay anlatıyorum ikiletmiyorlar. Yani ben böyle konuşuyorum dediğimde bir çocuk bunu kabul ediyor. Aa diyor tamam ben sana bir daha gülmeyeceğim. Ama bu bunu bir yetişkine söylediğimde... Anlamakta zorlanıyor ya da art niyette de olabilir anlamıyor ama artık yani yorulmuşluğum da var tamam diyorum bazı insanlar anlayacak bazıları anlamayacak anlamak istemeyecek o da öyle bir insan diyorum ve bunu kişiselleştirmemeye çalışıyorum.
0: Doğru. Yani en yakın aslında sana e, belki bu yolda birazcık yardımcı olacak şey kişiselleştirmemek. Peki kekimeliğinin günlük veya profesyonel hayatında ne gibi etkileri var? İş, okul, sosyal ilişkiler bağlamında düşününce. Aklına gelen ilk duygu ne mesela? O hissettiğin şey ne? Adını koyabiliyor musun?
1: Tabii aklıma gelen iki durum var. İlk kaygı, ikincisi de onaylanma ihtiyacı. Hı hı. Ee, şöyle anlatabilirim. Ee, şimdi toplumda kekemelik e, bilinmiyor ya da yanlış biliniyor. Evet. Ee, ve kekemelik biraz da şöyle bir konu bilinmemesinin yanına hı hı. E, böyle eklemelerle çıkarmalarla harf değiştirmelerle de sereden bir konuşma bozukluğu ve ben bunları çok sık kullanıyorum. Hı hı. O yüzden acaba yani işte cümlenin başın Sonunda söyleyeceğim başında söyleyebiliyorum. Bazen çok ortadan konuşuyorum. Hı hı. İşte ne bileyim bazen resmi bazen çok samimi. Yani kaygı seviyemi düşürmek için aslında bunları yapıyorum. Çünkü ben tamamen içeri odaklanıyorum. Hı hı. Sonra şey diyorum ya acaba çok mu samimi oldu? Çok mu yani resmi oldu? İşte karşı taraf beni anlayabildi mi? Ben kendimi doğru ifade edebildim mi? Böyle evet. iletişim şeklimle ilgili... Yaşadığım e, kaygılar oluyor ve bununla ilgili onaylanma ihtiyacı hissettiğim e, yerler oluyor. Ve şu anda da bunu aşmaya çalışıyorum aslında biraz yani bunun üzerine çalışıyorum. Hı hı. Bakalım.
0: Hala e, tam anlamıyla e, aslında kekemelik keşfedilmemiş. Sen de hala 28, 26 yaşında mıydın?
1: 28. 28.
0: E, yani 28 yaşında olmana rağmen. Hala onu keşfediyorsun. Yeni şeyler buluyorsun değil mi? Aslında bunların hepsi evet. bir challenge. Yani bir meydan okuyorsun kendine. Bu çok güzel bir şey bence. Sadece bu kekemeliğe dair bir olay da değil bence. Her insanın kendi içerisinde e, çözmesi gereken, belki de e, bir çözüme kavuşturması gereken bir problemi var, bir sorunu var. E, yaşam biçimi olarak da olabilir. Konuşma biçimi olarak da olabilir. E, herkesin kendisine göre bir zorluğu var diyelim. Peki... E, Kekemeliğin toplum düzeyinde anlaşılması için doğru kabul edilen yanlış olan şeyler, bilgiler neler sence? Ya da bu tür yanlış inanışlarla sen nasıl baş ediyorsun?
1: Şimdi şöyle, öncelikle toplum düzeyinde kabul edilmesi için doğru bilinen yanlışlar. Şimdi mesela doğru bilinen yanlışlardan söyleyeyim. Mesela ani bir korku kekemeliğe neden olmaz yani bir çocuk işte Hı-hı. köpekten korktu, yılandan korktu diye kekeme olmaz. İşte genetik bir vardır da ortaya çıkmıştır. Orası ayrı. Ama mesela bir korku, işte korku bir sinirlilik hali, bir stres hali. Mesela kekemeliğe neden? Olmaz. Hı-hı. Ya ne bileyim kekemeliği olan birini taklit etmekle biz kekeme olmayız. Mesela yani çocukken zorbalandığım bir konudur bu. Işte. Yani Seda ile çocuğumu konuşmasın kekeme kalacak diyen ev bebeğinler vardı. Mesela burada oyuncuları yani kekimeli olan karakterler hayat veren oyuncuları düşünebiliriz. Evet. Eğer hani kekileyen taklit etmekle kekimi olsaydı o insanlar o rolleri kabul etmezlerdi. Mesela en basit örneği. Yani yine sinirlilik hani ke- ke- ke- ke- kekimelik yapmaz ya da işte sesli kitap okumak, diksiyon kursuna gitmek ke- kekimelik Geçirmez evet. ki zaten hani erginliğe taşınan kekemelik kronik hale gelir ve tamamen geçmez. Hı hı. Yani bunların en azından temel seviyede yani bilmemiz lazım. Başka ne sormuştum? Peki bu
0: tür yanlış inanışlarla sen nasıl baş ediyorsun? Yani bunları çözmek için ya da kendi içerisinde bir çocuğun da düşünmek lazım aslında çocuk açısından. Yani sen çocuk seda olarak o zaman ne hissediyordun? Nasıl baş ediyordun? Ve şu anda yetişkin seda olarak
1: neler yapıyorsun? Ya Çocukken mesela yani biz çocukken dil ve konuşma terapistleri yoktu. Evet. Yani bilim daha doğrusu ve çok karmaşık geçti. Yani eve sürekli işte akraba, eş, dost geliyor benim aklım getmiş artık bir farklılığım var biliyorum ve bu insanlar durmadan bir şey öneriyordu yani işte kızın beyninde bir sorun olabilir bir beyin cerrahına gitsin birisi diyor ki dişlerinde bir sorun olabilir dişçiye gitsin birisi diyor çene cerrahisine gitsin nörolojiye gitsin psikoloğa gitsin pedagoga gitsin ve bunlar hep yani böyle çocukken geferans aldığımız güvendiğimiz işte amca dayı yenge dediğimiz insanlar onlar sürekli bunları sıralıyor işte ailem bazen etkileniyor beni kapı kapı gezdiriyor ya bir şey var biliyorum ama çözüm yok. Ya şöyle hissediyordum ben hastayım ama ilaç kullanmıyorum işte iğne evet. olmuyorum Bana yapmıyorlar. Bir çocuk için mesela bu çok zordu o yüzden çocukken bununla baş etmiyordum Yani nasıl baş etmem gerektiğini de bilmiyordum evet. ee, şu anda yaptığım şey şu en basit seviyede yani insanların ilgisini çekecek empatik kurabilecekleri, günlük Hı-hı. hayatlarında kullanabilecekleri şekilde bana yönlendirdikleri, tavsiyeleri, yanlışları ıı, düzeltmek. Ama bunu sabırla yapmak. Yani Hı-hı. çok bir uzman ağzından konuşmadan, işte Google bilgisi vermeden, evet. gerçek hikayeler üstünden basitleştirerek anlatmak. Şu anda da yaptığım şey bu. Yani etkili oluyor mu tartışılır ama en azından... Deniyorsun. <gülüyor> Elbette
0: bu bir çaba, bu bir girişim. Ee, peki kekemelikle ilgili toplumun farkındalığını artırmak ve bu tür ayrımcılığı önlemek için neler yapılabilir sence? Ki sen bu ilk adımı da atmamış değilsin. Yani Kekele TV'yi kurarak da bu adımı atmış oldun.
1: Ya, yani e, şöyle söyleyeyim. Mesela bazı kalıplarımız var. Bazı öğrendiğimiz, e, aslında esneyebilir ama esnetmek istemediğimiz kurallarımız var. Evet. İşte yargıları var. Önce buradan... Başlamak gerekiyor bence. Hı-hı. Örneğin işte akıcı konuşmak diye bir tabir var. Bu iş ilanlarında var, sunumlarda var, dijital mecralarda var. Yani konuşmanın, e, sözel iletişimin girdiği her ortamda akıcı konuşmak diye bir ibare mevcut. Mesela bu bende yok. Hı-hı. Örneğin bunun artık istenmemesi lazım. Yani şunu kabul etmemiz lazım. Evet bazı insanlar akıcı konuşabilir, normaldir. Hı-hı. Bazıları konuşmayabilir bu da normaldir diye bilmemiz lazım yoksa yani ben o zaman ait hissetmiyorum kendim açıkçası evet. ee, yani ne bileyim hani herkesten de çok nasıl söyleyeyim diksiyonu düzgün bir şekilde mesela bence konuşmayı da bekleyemeyebiliriz. yani bunu da normalleştirebiliriz çünkü böyle bir beklenti var herkes akıcı konuşmalı herkesin diksiyonu düzgün olmalı işte herkes dört dörtlük sunum yapmalı işte kesinlikle göz teması kurmalı Nehni ne bilim işte konuya çok hakim olmalı. Asla kağıttan okumamalı gibi kurallar var. Ama Hı. mesela yani biri de şunu sormamış. Hani yapsam ne olur ki? Hani hiç denememiş hiç öyle bir dünya yok gibi davranıyoruz ama var. Önce bunları fark etmeniz lazım ve yani normalleştirmeniz lazım. Bu sadece kekemelik özelinde değil. Diğer her şey için öyle. Yani insanız en nihayetinde insan olduğumuzun farkına vararak ne karşımızdaki ne kendimizi yıpratmayarak biraz kendimizi hata payı bırakarak bir şeyleri yani normalleştirebiliriz diye düşünüyorum ama bu da çok uzun sürse de bence etkili olur yani. Beni en azından hayata kendime insanlık payı bırakarak hani baktığımda daha Mutlu oluyorum.
0: Ya şöyle şimdi sen bunları söylerken aslında ben de e, farklı bir bakış açısı oluşturdum ki bunun için teşekkür ederim. E, şöyle e, şu anda tüm dünyada belki de e, Türkiye'de de var bu. Mükemmel yetişilik üzerine çok fazla şey konuşuluyor şu son dönemde özellikle de son dönemde. E, fakat unutulan bir şey var o da e, mükemmel olanın iyinin düşmanı olduğu değil mi? Bu da çok konuşuluyor. Yani illa mükemmel olmak zorunda değiliz, harika olmak zorunda değiliz. Ee, bunu ne zaman? Benim e, çalıştığım dönemde müdürüm bana demişti. Yani ben çok bu arada eskiden, eskiden diyorum çünkü e, gerçekten eskiden o kadar çok mükemmeliyetçiydim ki yani her konuda en iyisi olmalı. O işin en iyisini vermeliyim gözünden bakardım. E, ama bu yönümü birazcık e, kırdım. Ee, şu anda o yönde daha iyiyim diye düşünüyorum çünkü şöyle baktığımız zaman e, evet belki konuşuyoruz ya da belki yazıyoruz e, sırf en güzelini yazmak için yazmaktan vazgeçmemeliyiz mesela ya da sırf en iyi podcast'i yapmak için e, beklememeliyiz yani. O hazır olsun, bu hazır olsun, bu ekipmanım hazır olsun. Mesela ben şöyle bakıyordum. Uzun zaman bekledim ben podcast için. Acaba nasıl yapsam? Ee, i̇şte alsam, bir tane prompter mı alsam ekipmanlar? Yani sen de iletişimci olduğun için çok iyi biliyorsundur. Ee, ciddi anlamda e, emek verilerek maddi olarak da seni yorabilecek ekipmanlar bunlar. İşte tripod olsun, mikrofon olsun. Sonra şunu düşündüm. Yani bu kadar iyi olmak zorunda değil. Böyle başlamak zorunda değilim. Ee, yine bu da konuşmada da aynı şekilde. Her şeyin en iyisi, şeyi beklemek aslında bize zaman kaybettiriyor. Ee, en iyi zaman bu zaman. Yine e, bunun da altını çizmiş olalım. Peki e, devam edersek, de yaşamanın fiziksel ve duygusal açıdan ne gibi zorlukları var? Senin pencerenden bakınca neler görüyorsun, ne hissediyorsun? Yani bu konuda üniversitede okumak istediğin bölümü de konuşabiliriz, iletişim. Bölümü seçme nedeninden ve sonrasında da kurucusu olduğun Kekele TV'nin hikayesinden bahsedebilir misin? Yani Kekele TV tam olarak neden kurdun? amacını ne? Biraz anlatabilir misin?
1: Şöyle yani fiziksel ve duygusal kısmı yani şimdi kekimelikle yaşamak da zor. Çünkü yani herkesin mükemmeli istediği hayatın çok hızlı aktığı hayat çok hızlı akıyor. Evet. Ve biz sanki geçmiş daha tahammülsüz bir hale geliyoruz. Yani sosyal medyada bile işte bir Reels 60 saniye YouTube short 40 saniye sallıyorum hı hı. şu an. Bu evet. dünyada o çok hızlı akan bir hayatın içerisinde e, benim, benim e, akıcılık bozukluğum mevcut. Yani bunun farkında olarak yaşamak hı hı. E, fiziksel ve duygusal olarak çok zor. Yani arkadaşlarımla ortak olarak yaşadığımız şey e, duygusal olarak hissettiğimiz işte zorluklar, stresler, kaygılar biriktiğinde bir anda sizi fiziksel olarak da çökertebiliyor ve siz bunun altından bir insanın düşünmeden ağzından çıkan bir kelimenin çıkacağını bile tahmin edemiyorsunuz. Bu ancak bir psikolog seansında ortaya çıkıyor. Hı hı. Yani her anlamda çok zor. Yani onun haricinde ya ben ama şu an yani bugünkü ...halimle kendi penceremden baktığımda... E, ...dediğim gibi ben hep umutlu olanı, güzel olanı e, görmeye çalışıyorum. Çok umutlu bir pencereden bakıyorum. Benim baktığım pencerede umut var. Ama o pencereyi kapatıp e, böyle arkadaşlarımın arasına döndüğümde... ya ...yani kekimeli olan arkadaşlarımın arasına döndüğümde... ...orada henüz e, konuşmamız gereken çok şey var. E, yani... Yani açtığı pencerede umut görmesi gereken çok insan var. Biz evet. de birbirimize yani yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bölümü de biraz bu yüzden seçtim aslında.
0: Yani sen şimdi böyle konuşurken aslında daha önce de podcast bölümlerinden birinde bahsetmiştim. Modi adlı bir film var bilmiyorum izledin mi Seda. Modi bir eklem rahatsızlığı olan bir kadın. Ee, bebekliğinden beri bu problemi yaşıyor ee, ve ciddi bir problem aslında çünkü e, hareketlerini çok fazla aksatmasına sebep oluyor ee, mesela kalemi tutamıyor kalem tutması inanılmaz zor ama Modi e, kendi penceresinden senin deyiminle umutla bakıyor ve herhangi bir manzarayı görmediği manzaraları bu arada görmediği öyle güzel doğa manzaraları resmediyor ki Seda yani aklın durur o kadar güzel o kadar güzel ki bütün dünya onu tanımaya başlıyor ve çok uzun bir zaman boyunca da bu yaptığı resimlerle para kazanmaya başlıyor. Oysa ki insanlar onu e, hep irdelediler, ötelediler, ayırdılar toplumdan. Ama o bunu reddetti e, ve tam aksine bu yaşanmış bir olduğu için de e, çok ilham veriyor bana. Senin de şimdi böyle söylemem pencere e, anlamında beni e, aslında Modi'ye biraz yöneltti. Çok güzel bir film izlemek istersen aklında bulunsun. Peki e, sen de kendini seda olarak yani olduğun halinle bütün haline kabullenme ve özgüvenini artırma sürecinde neler yaptığından da bahsedersen belki biraz diğer insanlara da ilham olur. Ki TEDx'te konuşmacı olarak da yer aldın. Aynı zamanda Sabancı Vakfı Fark Yaratanlardan bir tanesisin. Bu da senin yönünü, kendi yönünü çok iyi belirlediğini ve emin adımlarla geleceğini inşa ettiğini gösteriyor. Yani bu konulardan birazcık bahsedebilir misin? Senin için nasıl bir süreçti? Elbette başlangıç yapmak kaçınılmaz sancılara gebe. Bunları sen de yaşamışsındır. Tüm bunları düşününce neler geliyor aklına? Biraz anlatırsan sevinirim.
1: Tamam, ee, şöyle anlatayım. Ee, ya şimdi ilk olarak e, benim bir şekilde bunu halletmem gerekiyordu ve ben bunu fark ettiğimde lisedeydim. Hayat çok akıyor ve bir şekilde iyi yetişmem lazım. Yani öyle böyle. Yani kimse de yani ne dinleme anlamında, ne fiziksel, ne soyut hiçbir anlamda seni beklemiyor. Senin koşman lazım. Ne yapabilir? diye e, bayağı bir baktım. Hı hı. E, yani mesela benim bir telefonu kaldırıp alo deyip müşteri hizmetleriyle konuşabilmem ya yani buna al- alışabilmem 5 yılımı falan aldı. Çok uzun bir süreçten bahsediyoruz. Yani, yani TVye gelenek kadar hı hı. çok böyle insanları gözlemledim. İşte arkadaşlarım, öğretmenlerim, ne bileyim staj yaptım, yerdeki insanlar Yine, yine de, dediğim gibi hepsi çok mükemmel olmak istiyor, çok profesyonel, çok uzman hı hı. ve çok yoruluyorlar ve bunun farkında değiller. Ee, benim aslında şunu fark ettim yani e, avant- dezavantaj gördüğüm şey, dezavantaj olarak gördüğüm kekemelik benim için bir avantaj. Çünkü onların lüks olarak gördüğü şey yani, yani benim hata payım yok bu benim için ancak lüks olabilir dediği şey bende doğuştan mevcut. Evet. Bunun üstü. Yani ben bunu üstelemeye çalıştım. <gülüyor> Örneğin şöyle yükselttim özgüvenimi. İşte herkesin çok böyle dört dörtlük hazırlandığı bir sunuma işte arkadaşlar el kartı kullanmayalım dediği sunuma ben el kartıyla çıktım ve dedim kartla sunum yapmak istiyorum. Diğer türlü yapmayacağım. Evet. Kartla yaptım. Hiçbir şey olmadı. İşte dedim ki hani a- arkamı... ...dönerek konuşmak istiyorum. Arkamı döndüm, konuştum ve hiçbir şey olmadı. Veya işte bir patron dedi ki telefonu açtığında efendim diye açmayacaksınız. Ezberlenmiş, şu cümlelere söyleyeceksiniz. Söylemedim. Ben efendim diye açtım. Sonra söyledim. Veya ses kaydı atmayacaksınız. Resmi olmaz diye söyledi. Hı hı. Ses kaydı ve karşı tarafımda bana aynı samimiyetle ses kaydıyla cevap verdiğini gördü ve hiçbir şey olmadı yani <gülüyor> hiçbir şey olmadı ben gördüm yani insanlar gördü kendime hata yapma payı bu arada kime göre hata göre hata bıraktıkça daha özgür daha iyi hissettim o yüzden şu an daha rahatım yani ben de tamamen böyle oldu aslında sen kendi hızını buldun öyle değil mi?
0: yani bu bence çok hoş ee, kendi hızını kendi yaşam biçimini kurdun ve bunları insanlara kabul ettirdin ve insanlar bunu gördü tamam
1: dedi yani evet böyle de olabiliyormuş değil mi ya mesela şey de yani ben tedikse <gülüyor> çıkmadan önce artık hani konuşuyoruz arkadaşlarımızla aramızda bir yandan konuşma hazırlamaya çalışıyoruz işte <gülüyor> şey dediler bunları şunları giyin e işte hani sahnede bir daire var kırmızı daire onu dolu dolu kullan bak karttan bakma promtordan oku bunların hı hı. hepsi seni özgüvensiz ve e, böyle amatör gösterir ben de dedim ki özgüvenli ve profesyonel görünmek isteyen kim yani öyle biri yok yani hı hı. ve dedim elime kart okumak rahat hissettiğim bir şey giymek ya bu profesyonel olmayabilir bunlar dedim benim kendi konfor hanım Siz bunları ben alırsanız ben orada konuşmanın içeriğine dair hiçbir şey söyleyemem. Çok mantıksız konuşabilirim, saçma konuşabilirim. Benim hı. derdim özgüvenli görünmek değil, profesyonel görünmek değil. Gerekirse oldukça amatör, oldukça acemi bir konuşma haliyle içeriğimi doğru aktarmak. Hı hı. Ve yaptım da bunu. Hani yani çıktım karta bakarak heyecandan böyle heykel gibi hiç <gülüyor> sahnede kalarak konuştum. Hı-hı. Hiçbir şey olmadı. İnsanlar yine dinledi. Yine akışladı. Yani bazı konularda e, kasmamalıyız ya. Doğru. Doğru
0: doğru söylüyorsun. Yani bu kadar fazla e, çaba veriyoruz. Emek veriyoruz. Her, her şey çok iyi olsun diye ama bazen e, sonucu görünce ya çok da aslında bir şey olmadı. Çok da bir şey değişmedi diyoruz. Doğru söylüyorsun. Yani bakış açımızı değiştirmek çok önemli. Baktığımız yer çok önemli. Evet. Kimdi? Pelin Bil- Dilara Çolak bilmiyorum. Ee, hiç baktın mı podcastlerini? YouTube videosu da çekiyor. Ee, onun bir şeyine denk gelmiştim. Instagram'da reelsine denk gelmiştim. Diyor ki her şeyi düz değil. Biraz da yamuk mu baksak acaba? Hani yamuk bakarsak belki biraz daha farklı bir şeyler görebiliriz. Doğru. Gerçekten biraz da yamuk bakmak lazım sanki. Yani.
1: Ben yani <gülüyor> orada. Evet.
0: Peki ee, devam edersek Seda, daha önce bununla alakalı konuşmuştuk ama biraz daha açmak istiyorum bu konuyu. Kekemeliğin neden ortaya çıktığına dair bilimsel bir yön, bir açıklama var mı? Peki yani ben şöyle araştırdığımda dil gelişiminin tamamlanmamış olması, konuşma kaslarında koordinasyon bozuklukları, nefes problemleri ya da e, psikolojik sebepler de olabilir söylüyorlar. Yani böyle şeyler söylüyorlar. Bu konuya dair eklemek istediğin şey var mı?
1: Şimdi bu saydıkların kekemeliğin bir nedeni o- olamaz çünkü kekemeliğin henüz tam olarak bulunabilmiş değil yani işte uzmanlar genetik, çevresel birçok faktör üzerinde duruyorlar hala evet. araştırmalarını sürdürüyorlar fakat net olarak kekemeliğin nedeni şudur henüz diyemiyorlar o evet. yüzden yani kekemeliğin nedenini bilmiyoruz hani bilmediğimiz için şu an bir çö- çö- çözüm de üretemiyorlar ancak terapi alabiliyoruz. Hı hı. Yani nokta atışı bir dini ve nokta atışı bir çözümü yok.
0: Nokta atışı bir çözüm yok. Nokta atışı bir tespit de yok sebep, sebebine dair değil mi? Yok. Hani şundandır diyemiyorlar henüz. Birçok şeyden olabilir ama. Peki senin araştırdığın kaynaklar ne Seda? Yani mesela belki e, araştırmak isteyenler olur. E, Kekeme bir yakını ya da kendisi Kekeme olarak dinleyen bir e, misafirimiz olabilir. E, onlara bir kaynak önermek ister misin?
1: Var ee, mı? Yani ki, e, böyle Amerika kekemelik Vakfı var. E, çok güzel e, İngilizce yayınları var. Yine e, ülkemizde dil ve konuşma terapistleri derneği var. Hı hı. E, yine ülkemiz hekimeler derneği var. Hani e, böyle oralardan doğrudan bir uzman ulaşıp istedikleri her soruya cevap alabilirler. Ücretsiz bir var bunu... peki? Ücretsiz yani hani Aha. terapiden bahsedeyim. Te, yani ücretsiz terapist sunan bir kurum yok ülkemizde. Hı hı. Ama e, yani ücretsiz bir soruya soru sorup yani Çekimle ilgili çok rahat cevap alabilirler. Hı hı. Eğer tek bir uzunluğundan cevap almak isterlerse, bana ulaşırlarsa ben seve seve e, yönlendiririm kaynaktan yollarım. Tamam.
0: Ee, şey yaparız aslında. Seninle görüşmemiz tamamlandıktan sonra açıklama kısmına kaynaklar ekleriz. Ee, oradan da bakabilirler. Aynı zamanda sana da ulaşabilirler. Böyle bir kaynak eklesek belki iyi olur diye düşündüm. Peki devam edersek Seda, e, kekemelik yaşayan birçok kişi var ve farklı çözüm yolları denemişler şu ana kadar. E, hatta bunlardan e, bir tanesi bir filme de konuk olmuştu sanırım. E, kimdi? Burada e, bir başrolde oynuyordu. E, hatırlarsın belki bir başarı hikayesi aslında, bir kraldı galiba. Evet,
1: sonraki
0: kral. Evet kral kendisi de mesela farklı yönler deniyordu işte konuşamıyordu mikrofona konuşamıyordu çekiniyordu utanıyordu ağzına sanıyorum taşlar alarak bir çözüm üretmeye çalışıyordu sen de her ne kadar konuya hakim olsan da yazılı bir metinden destek alıyorsun mesela ilham olması adına farklı yöntemlerle beraber kendi yönteminin de nasıl işlediğini nasıl çalıştığını
1: anlatabilir misin? Ee, şimdi şöyle yani tabi öncelikle mutlaka bir dil ve konuşma terapisine gitmeliler. Bunu baştan Hı-hı. söyleyeyim. Ee, diğer yandan Zor ki kral filminde denilen yöntemin adı Çiçero yöntemi. Fakat bu çok eski ve çok tehlikeli bir yöntem. Bunu Hı-hı. şu an denemesinler. Evet. Ee, diğer e, şimdi kekemelik terapilerinin temelini oluşturan böyle duyarsızlaşma adını verdiğimiz e, bir yöntem var. Bir uzman yani kontrolünde Yapılırsa çok daha iyi olur. Benim aslında yıllardır e, yani yaptığım tek şey bu. Yani ç- çeşitlendirerek yaptığım tek şey bu. Hı hı. Yani ne yapamıyorsan kekimelikle ilgili göstererek üstüne gitmek. Örneğin işte telefonla konuşamıyorsan müşteri hizmetlerini bıktırana kadar arayarak konuşmak. İşte bunu yapmak. Şeyde. <gülüyor> Bu arada gerçekten öyle yani e, çok zorlandığımız bir alandır bizim yani müşteri ile vesaire iletişime geçmek hı hı. E, çünkü anlıyorlar hani telefonda e, sizin kekileyerek konuştuğunuzu ve bir sorun olduğunu düşünüyorlar işte kendilerine ayrılan süre bitiyor çat diye suratınıza kapatıyorlar falan filan defalarca aramanız gerekebiliyor biliyor hemen sürekli Kekemeliğin üstüne gittim. Artık hani duyarsızlaştıktan sonra yeni yeni yöntemler geliştirdim. Elfettin. Ya, öyleydi. Yani YouTube, ben e, bir kamera karşısına geçtim. Beş kişilik bir ekibin karşısına kekeleyerek kekemeliği anlattım ve bunu YouTube'a yükledim. Yani kimin önünde düşeceğini bilmeden. Ben, mesela bu benim için... Ee, çok büyüktü. Ya da hı hı. mesela e, Farka Yatanlar programı yani müthiş bir şeydi benim hayatımda. Ee, böyle kekemeliği olan bir birey için rönesans gibi bir sü- süreçti. Mesela anlatmayı çok isterim. Çok bence ilham olur. Hı hı, tabii tabii dinleriz. Ee, ya yani Mesela oradan da e, bahsedeyim. Artık hani böyle YouTube'u da yaptık. Biz çektik çektik çektik. Artık bir, yer, bir yere kadar yani yapabiliyorum. Hani yapamadığım tek şey, hala da yapamadığım tek şey. Aslında hazır olmadığım tek şey. Hı hı. E, bir mesle bağlı kalmadan göz teması kurarak konuşmak. Hı hı. Yani artık orası da böyle bana yetmemeye başladı. Daha fazla ne yapabilirim sorduğumda karşıma Farklı Yatanlar programı çıktı. Hı hı. Böyle hani seçilip seçmeyeceğimden de çok emin değildim ama bir, bir başvuru e, yaptık biz. Ve muhteşem bir süreçti. Yani inanılmaz bir ekipleri var. Hani Hı-hı. ben kekemeli olan birisi olarak profesyonel ortamlar beni aşırı gerer. Geriyor. Ama böyle hayat ilk kez hani e, böyle hani kekemeli olan bir birey olarak kendimi rahat hissettiğim, rahat ifade ettiğim e, bu kadar profesyonel başka bir yani ortam olmamıştım. Mesela orası benim için o anlamda müthiş bir deneyim e, yani alanıydı. Böyle koordinatörleri, ekipleri, işte mentorları herkes çok yetişti ve şunu dedim yani ya yapabiliyormuşum. <gülüyor> hani biraz da çevremdeki insanlara bağlıymış. O da çok etkiliyormuş aslında ve ben farkında değilmişim. Mesela. Az önce demişti.
0: Az önce demiştim <gülüyor> hani konfor alanımdan beni e, alırlarsa ben yapamam diye düşündüm. Evet. Aslında konfor alanından çıktığında
1: daha fazla şey yapabildiğini fark ettin sanırım değil mi? Evet hem onu fark ettim hem de şu var. O konfor alanına çıkıyorum ama çıktıktan sonra karşılaştığım insanlarla ben bence çok önemli. Tabii. Yani konfor alanına çıkacağım ama çıktıktan sonra kimle karşılaşacağım. O karşılaştığın insanlar işte seni geliştiriyorsa, sana güveniyorsa mesela böyle yapamazsın, yapabilir misin dahi demiyorsa hı hı. müthiş bir şekilde gelişebiliyorsun ama yüzlerinde en farklı soru işareti görürsen eğer o konfor alanına tekrardan hopma ihtimalin çok daha yük yüksek.
0: Ya şöyle şöyle bir söz var hani örnek veriyorum odada beş kişi var. Sen o beş kişiden bir tanesisin. Eğer kalan dört kişi, çevrende bulunan diğer dört kişi, senin e, gelişimine katkıda bulunmayacak e, farklı karakterlerde insanlarsa, o halde sen de bir o kadar kendini geliştiremeyeceksin. Ama e, evet burada çevresel faktörler önemli, bence de önemli. Ama sadece e, baktığımız tek pencere, yahu aslında çevremdeki insanlar iyi değildi ben yaptım ya da işte çevremdeki insanlar çok iyiydi o yüzden oldu hayır yaptığımız şeyler de bence iyi olan şeyler de bu arada etkisi yok değil bence de var çok büyük bir etkisi var ama sadece tek etken onlar değil demek istiyorum yani sen aslında bu cevheri taşıyorsun Seda ve sen bu cevheri taşıdığın için fark etmemişsin Sadece taşımakla devam etmişsin bir süre belki. Ama e, fark yaratanlar seni birazcık e, sırtından hafifçe itmiş ve sen açılmışsın. Yani bence bu zaten senin başarın.
1: Evet yani ben hafifçe bir itmek diyemeyeceğim ama yani. E, <gülüyor> ya çok nasıl desem yani büyük bir şey. Hani rüyamda görsem böyle bir iki sene önce bana ...deseler ki çıkacaksın işte ne bileyim... Hı hı. 500 kişinin önünde konuşacaksın... ...yok bir akşam bir... ...işte akşam haberlerine canlı yayına bağlanıp... ...kekeleyerek konuşacaksın falan deseler... ...herhalde o rüyadan ben... ...kahka atarak uyanırdım <gülüyor> yok öyle bir şey değil... ...ama... ...olabiliyormuş yani... ...oldu... <gülüyor> Çünkü, ...benim için öyle birazcık... ...diyebileceğim bir şey hiç değil... ...yani e, bazı arkadaşlarım... ...şey demişler... ...ne yapıyorsun yani... ...işte hani böyle kekeleyerek konuştuğum, kekemeli olan arkadaşlarım... ...dedi, çılgınlık hani yaptığın senin. İyi hissediyorsun dedim, iyi hissediyorum. Bakın korkulacak hiçbir şey yokmuş. Oluyormuş ve dedim normalmiş. Hani böyle de olabiliyormuş. Yöntemleri yolları varmış. Hı hı. Diğer insanların hayatını çok etki etti yani. Belli bir süre e- espri konusu olmuştu bizim aramızda. Yani böyle çıldırdın mı sen falan diye. Ama yok yani. Çıldır Aslında mı?
0: hem ilham kaynağı oldun hem de bir başarı hikayesi oldun değil mi? Evet. Evet. Ya bence çok güzel. Peki e, çocuk Seda bunları düşünür müydü? Yani ne, ne derdi sence şu
1: an? Yani o zaman şöyle söyleyeyim sana Hatice. E, benim derdim sadece e, konuşabilmekti ve akıcı konuşabilmekti. Hı hı. Sırf akıcı konuşabilmek için... İletişim yazdım yani hı hı. o kadar e, konuşabilmeyi istiyormuşum ki he, herhalde dedim ben iletişim okursam e, düzgün konuşmayı normal konuşmayı öğrenebilirim aslında hiç öyle bir, bir, bir şey yokmuş ve o zamanlar hiç böyle şeyler de aklımda yok yani e, evet hani kendim için uğraşıyordum hı hı. bir şeyler yapıyordum ama yine bir yere kadar da gizliyordum mesela hı. benim üniversitede arkadaşlarım kekelediğimi ilk Kekele TV'nin ilk videosunu yüklediğimizde öğrendi. Çok da güzel saklıyormuşum. Vay canına, gerçekten çok ilginç. Yani nasıl evet, fark anne. etmediler değil mi? Çünkü konuşmuyor. <gülüyor> <Çekseler>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle ben e, üniversitedeyken konuşmuyordum. E, ben DGS ile geçmiştim. Üniversite yani iletişim fakültesine ve herkesten iki ay sonra başladım ve İkinci sınıftan başladım. Ee, ben gittiğimde herkes işte gruplarını kurmuştu, arkadaş ortamını oluşturmuştu. Herkesin düzeni, keyfi yerindeydi. Ben sınıfa sonradan dahil oldum. Hı hı. Ve aslında yani konuşmamak için çaba sarf ettim. Yani bir süreçte hani geliyorlar, soru soruyorlar, sormasınlar mesela yani niye bana soru soruyorlar, sorsunlar. Hani ben hep kenarda bir yerde oturan, e, okulda. Dışı şeylerle uğraşan hani bir insandım öyle ki derslerde söz hakkı bile almıyordum hani yani, yani bildiğim halde hiçbir şey söylemiyordum anlamasınlar diye çünkü Hı-hı. anladıklarında ne yapacaklarını bilmiyordum. Kesiremediğin için ee, aslında zordu. biraz
0: çekimsel kaldın.
1: Aynen. Hı-hı. O yüzden Dolayısıyla ne zaman ki biz ...Kekire TV'nin ilk videosunu çektik, e, YouTube'a yükledik ve bunu tüm hani fakültenin tüm sayfalarında paylaştılar. Erti sıkın herkes her şey öğrenmiş oldu ve korktuğum gibi de olmadı yani hiçbir şey olmadı tepkiler nasıl? Herkes geldi
0: ha? tepkiler nasıldı peki?
1: Yani geldiler işte konuştular tepki ettiler bazıları bu konuyu bilmedikleri için e, üzgün olduklarını söylediler yani çoğunun gerçekten hiçbir bilgisi yokmuş hı hı. E, daha fazla di olacaklarını söylediler kanala ilgiyle takip edeceklerini söylediler işte sunumlarda falan biz sana yardımcı oluruz dediler. İşte yani kocalarım ayrı, arkadaşlarım ayrı ama olumsuz hani hiçbir şey de olmadı. Peki kocaların da mı
0: bilmiyordu. bilmiyordu?
1: Bilmiyordu. Bir <gülüyor> sence bilmiyordu. Sadece birisine söyledim. O da ya halkla ilişkiler uygulamalı bir bölümdü ve ben evet. zaten sunum yapabilmeyi, toplum önünde konuşabilmeyi öğrenmek için gitmiştim. Yani beni itsin, mecbur kalayım diye gitmiştim. Evet. Ee, üçüncü sınıfta sunumların başlayacağını öğrendik artık. Üç dört hep s- sunum Suna. olacakmış. Ee, sunum başlatacak hocaya gittim durumumu anlattım. Ee, sana dedi ayrıca tanımayacağım dedi sunacaksın. Öyle ya da böyle dedi konuşacaksın. Birincisi dedi iletişimcisin. İkincisi dedi her il- il- iletişim değerlidir. Herkesin Hı-hı. kendine ait bir İletişim şekli vardır. İnsan olmana gerek yok. İşte kuşların, bitkilerin, herkesin. Dedi sen de kendi i- i- iletişim şeklini sunum yapmayı dedi öğreneceksin. Hı hı. Bir kişi biliyordu, başka kimse bilmiyordu. Yani. Şimdi ise neredeyse tüm Türkiye biliyor. <gülüyor> <gülüyor> e bak yine bir şey olmadı diyorsun ya. Yaptım bir şey olmadı. Evet şimdi de olmadı. Ol, olmadı aynı. <gülüyor> aslında
0: e, bazen korkularımızı e, yeni bilmek için üstüne gitmemiz gerekiyor ya
1: sen de onu yapmışsın zaten evet ya çünkü şu da var eğer hani bir şey olur ne olur diye bekleseydim zaten hani şu an burada da olmazdım hayat benim için bu kadar e, kolay olmazdı. O, o yüzden iyi ki yapmışım
0: yani. evet bence de iyi ki iyi kiler önemli her yaptığımız şey değerli iyi veya kötü Kötüler deneyimi olarak kalıyor çünkü bizimle. Peki farklı bir soruya geçelim mi? İster misin Seda? Tabii ki. Kekemeliğin çocukluk dönemlerinde teşhis edilmesi ne kadar önemli? Yani ne derece etkiliyor aslında insanları?
1: Erken teşhis ve müdahalenin faydası var mı? Tabii ki de var. Şimdi kekemeliğin ergenliğe taşınmadan önce hmm. bir terapiste gidersek biz... Evet. E, Cumhuriyetin geçme oranı yüzde seksen beşlere ıı, yakın. Hı hı. Ama eğer ergenliğe taşırsak kal, kalıcı hale geliyor ve tamamen geçmiyor. O yüzden çocuğunu konuşmasında bir farklılık hisseden tüm hı. ailelerin ergenliğe taşınmadan mutlaka bir dil ve konuşma te- terapisine gitmesi gerekiyor. Yani. Hiç hı hı. kendileri bir çözüm üretmeden hemen o an. Er ergenlik taşınırsa neler ki geçmiyor. Peki neden acaba
0: bu bir e, sınır kapısı gibi hani neden ergenlik dönemi acaba bilgin
1: var mı? Ya, çok bir bilgim yok o konuyla ilgili. Daha doğrusu var ama e, yani m, uzman birinin açıklaması e, lazım sanıyorum beynin konuşma merkezinin Hı-hı. doğasıyla ilgili bir konu
0: daha e, sinirsel galiba.
1: Hani sinirsel mi bilmiyorum ama ya beynin konuşma merkezi Çünkü yanlış bir şey de söylemeyeyim ama hani gelişiminle evet.
0: mi tanıyor, değil Belki on yani ter- ö- üst beyin Evet, evet. olabilir Peki e, kekemeliğin başka tedavi yöntemi var mı dil ve konuşma terapistinin haricinde yani ne gibi seçenekler mevcut hangi durumlarda hangisi kullanılıyor
1: e, şimdi öncelikle yok yani mutlaka bir dil ve konuşma hmm terapisine gitmemiz lazım. İlk muhataplarımız dil ve konuşma terapistleri. Evet. Tabii arkadaşlarımız dil ve konuşma terapisinin yanına işte psikologdan, nörologdan da destek alabiliyor. Hı-hı. Ama bunlar yine bir dil ve konuşma terapistinin gözetiminde ve iş işbirliğiyle oluyor. Hı-hı. O yüzden mutlaka bir terapiste gideceğiz. Yani terapistlerin kullandığı farklı yöntemler elbette var. Hı-hı. Ama ben sadece duyarsızlaştırmayı biliyorum. Ben daha önce bir terapi almadım hiç. O hı. yüzden de, e, terapi yöntemlerine hakim değilim.
0: E, peki kendin nasıl yaptın bunu? Bu duyarsızlaştırma dediğin?
1: E, yani işte dediğim gibi hani konuşmak için fırsatlar arayarak hı. örneğin bir yine, anketörlük yaptım hı hı. ki kimse beni duyamadı. Yani hiç anket yapamadım. Çünkü Hı-hı. kimse beklemedi. İşte üniversitede bir dönem pazarlamacılık yaptım. Yani, yani kapı kapı diş macunu falan sattım. Hı-hı. Ve çok kapıyı suratıma falan çarptı. Çünkü ben konuşana kadar Hı-hı. yani beklemiyordum. Evet. Ee, çok sık telefonda konuştuğum, telefonda konuşabileceğim işler yaptım. Yani kendimi çok e, zorlayarak yaptım. Hani, öyle söyleyebilirim.
0: Aslında sen kendi kendini tekrardan İnşa ettin. Yani çok çok, e, bilmiyorum, farklı bir hikayen var Seda ve ben gerçekten çok çok sevindim. İyi ki geldin, iyi ki konuştuk bunları. Çünkü e, ben dahil, e, elbette ben de tüm detaylarına sahip değilim, evet araştırıyoruz, görüyoruz ama yani senin kadar e, bilmem mümkün değildi bu konuyu, seninle konuşmasaydım eğer. O yüzden ben çok mutluyum, İyi ki e, konuştuk seninle. Peki son bir sorum olacak Seda. Eğer sen de evet. devam etmek istersen son bir sorum olacak şu son dönemde neler yapıyorsun yani e, şu anda ne gibi şeylerle meşgulsun okulun bitti sanırım değil mi? Hı hı evet neler yapıyorsun? Ya... Kekile TV'ye Hı-hı. devam
1: ediyorsun. Evet ya şu dönem e, aslında kekile TV'ye biraz ben hani ağırlık verdim onun haricinde evden çalışıyorum hani yapıyorum. Evet e, yani Kekil'e TV'ye biraz ağırlık verdik. Hep ben sunmuştum. E, şimdi başka arkadaşlarım mesela kamera karşısına geçti. Herkes kendi tazıyla, kendi e, konuşma şekliyle, e, kendi hali ve tavrıyla olduğu gibi istediği konuyu kamera karşısına geçiyor ve e, anlatıyor. Çok Onu güzel bir ekip ya. olmuşsunuz. Evet. hani Daha başka ne yapabiliriz diye konuşuyoruz. E, toplumda farklı yaratmak için. Öyle yani şu an hayatım biraz iş, biraz kekele TV. Öyle ilerliyorum.
0: Peki neler yapmak istiyorsun gelecekte? Yani geleceğe dair en
1: görünür planın ne? Yani geleceğe dair en görünür planın işverenler. İşverenler, iş ilanları, bilahatlar, buradaki bizi öteki hissettiren hı hı. ibareler, inşallah süreç bunlar, biraz, bunlar... biraz evet yani u- u- uğraşmak ilgilenmek istiyoruz daha biraz zaman sor ama hani çalışıyoruz
0: yani e, benim aklıma şu geliyor Seda bu arada ben e, yaklaşık birkaç yıl boyunca e, insan kaynakları uzman olarak çalıştım. Bir yıl tamamen kurumsal bir yerdeydi. Diğerleri daha vakıf yerlerinde. Ve şöyle Seda söylediğin şeylerde çok haklısın, hak veriyorum sana. Akıcı konuşmak, işte sadece Türkçe değil yani yabancı dili de akıcı şekilde konuşmak. Şimdi benim aklıma şu geldi. Mesela diyelim ki kişi Türkçe'de Türkiye'de yaşadığı için Türkçe'de e, kekeme olarak konuşuyor ama e, şöyle farklı vakalar var mı mesela İngilizce'de akıcı konuşuyor işte ne bileyim İspanyolca'da akıcı konuşuyor ama ana dilinde kekeme konuşuyor gibi böyle vakalar var mı ya da mesela şarkı söylerken kekeme biri bir anda şakıyı veriyor çok güzel şarkı söyleyiveriyor yani böyle şeyler de var Hani mucize gibi ama
1: var şimdi şöyle mesela ben İngilizce öğrenmeye hani yeni yeni başladım Hı hı. Ve İngilizce konuşurken daha fazla kekeliyorum. Çünkü bana göre harflerin sıralaması çok zor. Yani bir merhaba ile bir hello arasında benim için harf açısından çok fark var. İlkinde Türkçe konuşurken kekeleyip İngilizce konuşurken hiç kekelemeyen arkadaşlarım var. Hı hı. Farklı bir dil olabilir. Niye? Çünkü yabancı bir dilde hata yaptığımızda bizi yargılayan kimse yok. Evet. Orada katalo yapayımız çok fazla. Hı hı. Ee, bu yüzden hatta daha rahat konuşmak için farklı bir dil öğrenip turist taklidi yapmayı tercih eden arkadaşlarım oldu. Harika. Onu, çünkü yani Türkçe olmuyor o zaman turist taklidi yapıyor ve karşıdaki kişi kendini dinliyor. Hı hı. Ee, şarkı söylerken keklememek ise beynin işleyişiyle ilgili. Çünkü örneğin işte konuşurken beynin sağ tarafından Konuşur, konuşuyorsak şarkı söylerken soldan konuşuyoruz. Hı-hı. Dolayısıyla ben konuşmayı kesip e, şarkı söylemeye başladığımda sağdan yani sorunlu bölgeden çıkıp ç- ç- ç- sola geçmiş ç- ç- oluyorum. Böylece ortadan çekimini tutmakmış oluyor. Harika bu bir, bir şey, şey değil de ya... <gülüyor> Evet. hani konuda bu. Hı-hı. Aynı şey bazı arkadaşlarım da şiir okurken de oluyor. Hı-hı. Değişiyor yani. Örneklerimiz çok fazla. Evet gerçekten çok güzel.
0: Seda çok çok teşekkür ederim. Benim için çok keyifli bir bölüm oldu. Eminim dinleyenler de çok sevecektir.
1: Benim için de Öyle oldu. Çok sağ ol davet ettiğin için. Ne demek? Ee, biz seninle iletişime devam ederiz.
0: Yani en azından e, iletişimde kalırız sen de istersen. Çünkü ben dediğim gibi e, farklı bir bakış açısı kazandırdın bana. Ve e, inan ben hani böyle bir bakış açısı kazanabilmeyi e, beklemiyordum. Niye? Çünkü hani hep e, konu kalsam bile normal e, bir seyirde devam ediyordu konuşmalarımız. Ama sen çok uzun zamandır bana farklı bir bakış açısı kazandıran ilk kişisin diyebilirim. O yüzden çok teşekkür ederim.
1: Çok mutlu oldum. Çok
0: sağ ol. <gülüyor> e, bu bölümü de yayınladıktan sonra umarım herkes sevecektir. Yani öyle umuyorum en azından. E, tekrardan teşekkür ediyorum. Kendine çok çok iyi bak. Sağ ol sen de. Hoşça kal. Hoşçakal, e, Bu arada tüm dinleyenlere teşekkür ederiz. E, Seda'nın Kekere TV YouTube videosunu e, birçok video, YouTube videosunu izleyebilir ve abone olabilirsiniz. E, yine aynı şekilde Instagram hesabı da var Seda değil mi? Kekere TV'nin. Aynen, evet. E, oradan da yine e, takip edebilirsiniz. E, Ses Fikirler Podcast Instagram hesabını da takip etmeyi unutmayın. Hepinizi kucaklıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.